0: சகனோ சனோத்து சீங்கரகை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாகை ஓ சா தேஷை
1: இன்று முதல் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திற்கு பொருளை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் ஸ்தோத்ரம் என்றால் ஸ்துதிஹி ஸ்துதி என்றால் வழிபடுதல் வணங்குதல் புகழ்ச்சியாக ஸ்லோகத்தின் மூலமாக இறைவனை வழிபடுதல் ஸ்தூயதே அனேனி ஸ்தோத்ரம் எதனால் புகழ்ச்சி செய்யப்படுகிறதோ வணங்கப்படுகின்றதோ அதற்கு ஸ்தோத்ரம் என்று பெயர் யாரை நாம் வணங்குகின்றோம் யாரை குறித்து புகழ்சி உரையை செய்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட ஸ்தோத்ரம் என்ன என்பது ஸ்தோத்திரத்திற்கு முன் சொல்லே நமக்கு விளக்கும் ஒரு குருவை நாம் வணங்கினால் சொற்களால் வணங்கினால் அதை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் குரு ஸ்தோத்ரம் இப்பொழுது இங்கு யாரை குறித்து ஸ்தோத்திரம் பாடப்படுகின்றது தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற கடவுளை வணங்குகின்ற வழிபாடு தமிழில் கூறுவார்கள் பகவானுக்கு பூ மாலை சார்த்தினால் வாடிவிடும் ஆகவே பா மாலை சார்த்துகின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அந்த ஸ்தோத்ரம் என்பதற்கு தமிழில் பா மாலை அதாவது செய்யுள்களினால் ஸ்லோகங்களினால் இறைவனுக்கு செய்யப்படுகின்ற நமஸ்காரம் அதற்கு ஸ்தோத்ரம் என்று பெயர் இதை வேதமானது இந்த காரியத்தை செய்தால் அதற்கு சூக்தம் என்று சொல்லப்படும் இப்போ வேதத்தில் இறைவனை குறித்து சில ஸ்லோகங்கள் அமைந்திருந்தால் மந்திரங்கள் அமைந்திருந்தால் அதற்கு சூக்தம் என்று பெயர் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் புருஷ சூக்தம் ம் என்று ஆக வேதம் இதை செய்தால் அதற்கு சூக்தம் பிறகு மற்றவர்கள் இதை செய்தால் அது சோத்ரம் நமக்கு விதவிதமான சோத்திரங்கள் விதவிதமான இஷ்ட தேவதை குரு முதல் கொண்டு இருக்கின்றது அதில் நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருப்பது தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரம் தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரத்திற்கு வருவதற்கு முன் நாம் இறைவனை குறித்து புகழ் மாலை சூட்டுவதனால் என்ன பிரயோஜனம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய பங்கு என்ன ரோல் ஆஃப் நமக்கு எவ்வளவோ ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது நவராத்திரி என்றால் லலிதாவை குறித்து ஸ்தோத்திரம் பாடுகின்றோம் சிவ பூஜையை சிவராத்திரியில் சிவனை குறித்து ஸ்தோத்திரம் பாடுகின்றோம் அல்லது ஒவ்வொருவரும் வீட்டில் விதவிதமான ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லி வழிபடுவது வழக்கமாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய பங்கு என்ன என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கு வருவான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்தி என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை அந்த சாதனைக்கு ஆதாரமாக இருப்பதுதான் ஸ்தோத்திரம் பக்தி என்ற சாதனையை நாம் செய்வதற்கு ஒரு பொருள் தேவையல்லவா ஒரு யாகம் செய்தால் திரவ்யங்கள் தேவை அதே பக்தி என்ற ஒரு சாதனையை செய்வதற்கு என்ன திரவ்யம் என்றால் வாக்கு நம்முடைய வாக்குதான் இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் தான் நமக்கு பொருளாக இருக்கின்ற ஆகவே ஒருவர் ஸ்தோத்திரத்தினால் இறைவனை வழிபடுவதனால் எந்த பொருளும் நஷ்டம் அடைவது கிடையாது நம்ம ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை மனப்பாடம் பகவானிடம் சொல்லி வழிபட்டால் ஏதாவது பொருள் நஷ்டம் இருக்குமோ ஒரு பூ வாங்கனும் வேற ஏதாவது நெய்வைத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பொருள் நஷ்டம் ஆனால் ஸ்தோத்திரத்தின் மூலமாக பக்தி செய்யும் பொழுது அது பொருள் நஷ்டம் இல்லை ஆகவே இந்த ஸ்தோத்திரம் என்பது பக்தியினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கின்ற அது மட்டுமல்ல இந்த உபாசனம் என்கின்ற சாதனைக்கு பயன்படுகின்றது ஒரு கோணத்தில் பக்தியும் உபாசனையும் வேறில்லை விரிவாக கூறினாலும் கூட மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் நமக்கு நன்கு பயன்படுகின்ற இப்போ விஷ்ணு சகசர மனப்பாடம் பண்ணி அதை நாம் பகவானுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்றதுன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் அதை நாம் மனதில் சிதறாமல் இருக்கின்றது ஒன்று பக்தி என்ற சாதனையில் அதுவே உபாதான காரணமாக பயன்படுகிறது இரண்டாவதாக மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் பயன்படுகிறது பிறகு ஸ்தோத்திரத்திற்குள் சென்று பார்த்தால் அங்கு அதிகமான இருக்க நாம் பார்க்கின்ற தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரம் வேறு ஆனால் பொதுவான சோத்திரங்களில் அங்கு விசாரம் இருக்கா அதனாலதான் குரு ஸ்தோத்திரத்தை ஒரே வகுப்புல எடுத்துரலாம் பதினாலு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரே வகுப்புல முடிக்கலாம் விஷ்ணு சகசரநாமம் லலிதா சகசரநாமம் எல்லாம் வகுப்பு எடுக்கலாம் எடுத்து என்ன சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாமத்தை வச்சுட்டு வேதாந்தத்தில் படிச்ச கருத்தை கொண்டு வரலாமே தவிர அங்கு விளக்கம் கூறுவதற்கு ஒன்றும் கிடையாது சில சோத்திரங்கள் கவி நயமாக இருக்கும் இறைவனுடைய தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் வர்ணிப்பதாகவே இருக்கும் இறைவனுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த வர்ணனையாகவே அமையும் ஆகவே சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது பிறகு ஸ்தோத்திரத்தை எதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் பக்திக்காக மட்டும் பயன்படுத்துகின்றோம் அதை மனம் உருகி அல்லது மனம் வேறு இடத்தில் செல்லாமல் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி நாம் இஷ்ட தெய்வதை வணங்குவதற்கு பயன்படுகின்றோம் எல்லா ஸ்தோத்திரத்துக்கும் அதுதான் லெவல் ஆனா நம்ம போர் பார்க்கிற தட்சிணாமூர்த்தி தோத்திரம் வேறு அதை பிறகு பார்ப்போம் இந்த ால் என்ன பலன் என்றால் இந்த ஸ்தோத்திரங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் அதாவது இறைவனை குறித்த ஸ்துதியில் எல்லாமே உன்னை சார்ந்தது என்கின்ற அங்கம் முக்கியமாக இருக்கும் நீங்க எந்த ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் அந்தந்த தெய்வத்தை சார்ந்ததுதான் அனைத்தும் என்கின்ற பொருள் அதில் இருக்கும் தாக எந்த தெய்வத்தை குறித்து அந்த புகழ் மாலை இருக்கின்றதோ அந்த தெய்வமே அனைத்துமாக இருப்பதாக சொல்லப்படும் இவ்விதம் ஸ்தோத்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இரண்டுதான் அனைத்தும் உன்னுடையது அது மட்டுமல்ல நீ இருக்கின்றாய் இது ஓரளவுக்கு நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த பயன்படும் இந்த பக்தி ஒருவனுக்கு இருந்தால் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் முதலிய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வந்து வாய்க்கும் இந்த பக்தி இருப்பதனால் சரணடைந்து எல்லாம் வராமல் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள பயன்படும் ஆகவே ஸ்தோத்திரங்கள் மூலியமாக பக்தி செலுத்துவதனால் முதல் பிரயோஜனம் நல்ல நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் எனக்கு ஏற்கனவே நல்ல குணம் இருக்கு வர வேண்டியது தப்பான குணங்கள் வராம இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு நல்ல குணமும் இருக்கும் அவருக்கு அப்படி நல்ல குணமும் இருக்கு பிறகு தவறான குணமும் வரக்கூடாது என்றால் இந்த பக்தியானது நமக்கு பயன்படும் இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாமே இறைவனை குறித்து தான் இருக்க வேண்டும் அந்த காலத்தில எல்லாம் கவிஞர்கள் எல்லாம் ராஜாவை புகழ்ந்து கவி பாடி பணத்தை சம்பாரிச்சுட்டு வருவார்கள் அது இந்த காலத்திலயும் நடக்குது வேற விதமா அதையெல்லாம் ஸ்தோத்ரம் சொல்லக்கூடாது இப்ப ராஜாவை போய் புகழ்ந்து ஒரு கவிதை எழுதுனா அதை போய் ராஜா ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அதெல்லாம் பொருளுக்காக அதெல்லாம் நம்ம செய்யறது அந்த கவிஞர்கள் எல்லாம் புலவர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல செய்தார்கள்னா இந்த காலத்திலயும் வேற விதமா செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அதெல்லாம் வெறும் முகஸ்து நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொன்னா இந்த காக்கா பிடிக்கிறது அது இறைவனை குறித்து இருக்க வேண்டும் குருவை குறித்து இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்படி விதவிதமான ஸ்தோத்திரங்கள் நமக்கு இருந்து வருகின்றது இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் சாதாரணமாக பக்திக்கும் நல்ல குணத்தை கொடுப்பதற்கும் மனதை ஆழ்ந்து ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் பயன்படும் தியானத்தில் பாராயணம் செய்வதற்கு பயன்படும் இப்ப நம்ம வாயில பாராயணம் பண்ணி பண்ணி பிறகு மனசை மீண்டும் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் என்ன செய்கின்றோம் மானச பாராயணம் செய்வதற்கும் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் பயன்படும் அதனால நம்ம ஏதாவது நாலு ஸ்தோத்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சா நல்லது இப்ப பஸ்க்கு நிக்கிறோம் எதை எதையோ மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு ஸ்தோத்திரத்தை தெரிஞ்சு வச்சுட்டா என்ன நான் சொல்ல போறேன் கடைசியில தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை ஒவ்வொருத்தரும் டெய்லி வீட்டுல சொல்லணும்னு இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படி மனசுல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகும் இந்த மனமானது சிதறடையாமல் தவறான தேவையில்லாத எண்ணங்கள்ல நம்மை காப்பாற்றலாம் பிரித்தா சாவது சிந்தா சக்தகன்னு சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் சின்ன வயசுல விளையாடி விளையாடி காலத்தை நீக்கிட்டோம் அதற்கு பிறகு விதவிதமான பொருள்களினால் கவரப்பட்டு காலத்தை நீக்கிவிட்டோம் வயதான காலத்துல எப்படி எல்லாம் இருந்து காலத்தை வீணாக்கிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லி வீணாக்கி கொண்டு இருக்கின்ற இப்ப சிந்தா சக்த சிந்தான் சொன்னா இப்படி நடந்து போச்சே அப்படி நடந்து போச்சே இப்ப என்ன அந்த காலத்தை நல்லா பயன்படுத்தலாமே மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கு தான் நமக்கு நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் விதவிதமான இருக்கின்ற அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சும் செய்யலாம் அர்த்தம் தெரியாமையும் செய்யலாம் எனக்கு அர்த்தம் தெரியாம நான் எப்படி சொல்றதுன்னா அர்த்தம் தெரியாட்டியும் கூட இது இறைவனை பத்தி பேசுதுங்கிற ஒரே அர்த்தத்தை செய்துட்டும் சொல்லலாம் அர்த்தம் தெரியலனா பிரயோஜனம் வராது அப்படின்னு பொருள் அல்ல அர்த்தம் தெரிஞ்சா மனமுருகி சொல்லலாம் அர்த்தம் தெரியலினாலும் கூட அந்த இறைவனை குறிச்சது அப்படிங்குற ஒரு எண்ணத்திலேயே நாம் ஸ்தோத்திரத்தை செய்யலாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டாலும் நல்லதுதான் இது வந்து ஸ்தோத்திரம் அதனுடைய ரோல் நம்ம பார்த்தோம் இப்பொழுது தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் என்பது மற்ற ஸ்தோத்திரங்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது வேறுபட்டதுன்னு சொன்னா மற்ற ஸ்தோத்திரங்களினால என்ன பிரயோஜனத்தை அடையலாமோ அதே பிரயோஜனத்தை இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்திலையும் அடையலாம் இதனுடைய பொருளையே நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இத மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம வந்து டெய்லி பாராயண மாதிரி செய்தோம்னா மன ஒருமுகப்பாடு அடையும் நல்ல குணங்கள் எல்லாம் அடையும் குணங்களை எல்லாம் அடையலாம் ஆனால் இந்த ஸ்தோத்திரம் இதற்கு இனி ஒரு வேலையும் இது செய்யுது மூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு வேதாந்த கிரந்தமாகவே இருக்கின்ற இது ஒரு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமாகவே இது இருக்கின்றது ஆகவே இதை நம்ம எதற்கும் பயன்படுத்தலாம் கூட இந்த தட்சிணாமூர்த்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதனாலதான் எடுக்க இருக்கின்றோம் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் என்ன வகுப்பு எடுக்கிறது இருக்கு லலிதா சேஸத்துல வகுப்பு எடுக்க முடியும் அதெல்லாம் வெறும் வர்ணனைகள் தான் ஆனால் இங்கு அப்படி இல்லாமல் இங்கு எந்த இறைவனை வழிபடுகின்றோமோ அந்த வழிபாட்டையும் ஆசிரியர் வைத்து பிறகு வேதாந்தத்தினுடைய மைய மிக தெளிவாக ஆசிரியர் கோருகின்றார் என்ற சாதனைக்கும் உட்பட்டதாக இருக்கின்றது இதை என்ன செய்யலாம் இதை விசாரம் பண்ணும் பொழுது உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தத்தினுடைய அறிவை நாம் அடையலாம் முதல் பிரயோஜனம் பிறகு இந்த ஸ்தோத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிந்து நாம் இதை பாராயணம் செய்தால் இது வெறும் பாராயணம் உபாசனையாக மட்டும் அல்லாமல் இதுவே ஒரு நிதித்தியாசனமாகவும் நமக்கு மாறுகின்ற ஒரே பிரயோஜனம் உபாசனைக்கு பயன்படும் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கும் சில நல்ல குணங்களை அடைவதற்கும் மட்டும் பயன்படும் ஆனால் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனைக்கும் இது பயன்படும் ஒன்னு சொன்னா இந்த ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் உபாசனை நிதித்தியாசனம் இரண்டினுடைய பிரயோஜனத்தையும் நாம் அடையலாம் நமக்கு நிதித்தியாசனமா பயன்படணும்னா என்ன கண்டிஷன் என்ன நிபந்தனை இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது இதுல சொல்லி இருக்கிற அறிவானது மனசுல ஸ்புரிக்கணும் அப்பொழுதுதானே நிதித்தியாசனமாகும் இதுல கடைசி வரிமை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்துக்கோங்க அதை புரிஞ்சு கடைசி வரி புரிந்தால் அது நிதி தியாசனம் ஆகவே இதை ஒரு வகுப்பு போலயே சிரவணம் முதல்ல பண்ணுவோம் இப்ப நிதி தியாசனம் பண்ண முடியும் சிரவணத்தை தொடர்ந்து நிதி வரும் ஆகவே முதலில் இந்த ஸ்தோத்திரங்களை நாம் விளக்கமாக பார்த்து இத பார்க்கும் பொழுதே வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே இதுவே ஒரு உபநிஷத் வகுப்புக்கு சமம் அதனாலதான் கீத வகுப்புல இதை எடுக்கிறது இல்லை உபனிஷத் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு எடுக்கின்ற ஸ்தோத்திரம் எடுக்கின்ற வகுப்பு உப உபனிஷத்தினுடைய சாரம் வர இருக்கின்றது அந்த சாரத்துடன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை நாம் கூறினால் இது நமக்கு நிதித்தியாசனமாக மாறும் இனி இந்த தட்சிணாமூர்த்தி என்றால் என்ன என்ற கருத்துக்கு வருவோம் ஸ்தோத்திரங்கள் விதவிதமான இஷ்ட தேவதைகளை குறித்து அமைவது உண்டு சிவனை குறித்து விஷ்ணுவை குறித்து முருகனை குறித்து இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி என்ற ஒரு தேவதையை குறித்து அமைந்த ஸ்தோத்திரம் இது தட்சிணாமூர்த்தி என்பவர் சிவனுடைய அவதாரம் சிவனுடைய ஒரு அம்சம் எப்படி பாகவதத்தில் விஷ்ணுவானவர் விதவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்தார்னு படிக்கிறோமோ அதே போல சிவபுராணத்தை படித்தால் சிவபெருமான் விதவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கிறார் சிவ புராணத்தில் என்ன சொல்லும் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களுக்காக பகவான் எப்படி தோன்றினாரோ அதெல்லாம் அவதாரமாக அவர்கள் சொல்வார்கள் அதனால சிவ மட்டும் ஒன்பது அவதாரம் பத்து அவதாரம்னு கிடையாதான் எல்லாமே பகவானுடைய அவதாரம் பக்தர்களுக்காக தன்னை எப்படி தோற்று கொண்டாரோ அது எல்லாமே சிவனுடைய அவதாரம் அப்படி சிவபெருமானால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தான் தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு தேவதை அல்லது சிவனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு எதற்கு இந்த தட்சிணாமூர்த்தியாக அமர்ந்தார் என்றார் முதல் முதலில் பிரம்மா இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்பவர் தன்னுடைய மனதிலிருந்தே நான்கு பேரை சிருஷ்டி செய்தார் சனகர் முதலிய நான்கு பேரை சிருஷ்டி செய்தார் சிருஷ்டி செய்து அவர்களுக்கு வேதத்தை பற்றிய முழு அறிவையும் கொடுத்து விட்டார் அவர்கள் அந்த முழு அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்து அவர்கள் இந்த உலகத்தில் முழு வைராகியத்தை அடைந்தார்கள் ஆகவே நிவிற்த்தி மார்க்கத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் சந்நியாச வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு விட்டார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாத ஞானமே கிடையாது எல்லா வித்யாவும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனசில் ஒரு நிறைவு வரவில்லை காரணம் இந்த ஷரீரத்தை கொடுத்து விட்டார் இந்த ஷரீரம் நிலையற்றது இந்த ஜெகத் நிலையற்றது என்று தெரிந்துவிட்டது எது நிலையானது எதில் நான் என்கின்ற அபிமானம் இருக்க வேண்டும் என்று தெரியவில்லை பாதி கிணரை அவர்கள் தாண்டிவிட்டார்கள் எதுல அபிமானம் வைக்க கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த உடல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது அனைத்தியம் அதில் நம்முடைய அபிமானம் இருக்கக்கூடாது என்று தெரிந்தார்கள் பிறகு எதை நான் என்று புரிந்து வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு ஞானம் அவர்களுக்கு இல்லை உடனே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தன்னுடைய அப்பாவிடமே இதை கேட்டு தீர்வு காணுவோம்னு பிரம்மாவிடம் சென்றார் எங்க எங்களை பற்றிய ஞானம் கொடுங்கள் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுங்கள் அல்லது எந்த ஞானத்தினால் நாங்கள் நிறைவை அடைவோமோ அந்த ஞானத்தை கொடுங்கள் என்று கேட்டார் பிறகு பிரம்மா பார்த்தார் நான் உபதேசத்தை ஆரம்பித்தால் அப்பாதேனு சொல்லி நீங்கள் சிரத்தையாக கேட்க மாட்டீர்கள் சில சமயம் நடக்கிறது உண்டல்லவா நீங்க போய் வீட்டுல இந்த மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி சோதரத்தை படிச்சேன்னா சில பேர் கேட்பாங்களா சத்தையா நீ சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டார்கள் ஆகவே அந்த தந்தை என்கின்ற உறவு அந்த சிவபெருமானிடம் சென்று இதற்கு தீர்வு காணுங்கள் என்று அனுப்பினார் பிரம்மா என்பவர் பிறகு இவர்கள் சிவபெருமானை நோக்கி சென்றார்கள் எதற்காக சென்றார்கள் ஆத்ம ஜானம் தன் நான் யார் இந்த நான்கிற சொல்ல எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஞானத்திற்காக சென்றார் அப்பொழுது சிவபெருமான் இவர்களுக்கு ஆத்ம வித்யை பரம்பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு உருவத்தை எடுத்து ஒரு ஆளமரத்தடியில் அமர்ந்தார் இவர்கள் வந்தார்கள் அந்த சிவபெருமான் இப்பொழுது தட்சிணாமூர்த்தியாக இருப்பவர் அவர்களுக்கு உபதேசத்தை செய்தார் அவர்கள் ஞானத்தை அடைந்தார்கள் ஆகவே இந்த தட்சிணாமூர்த்தி என்பது ஆத்ம வித்தியைக்கான ஒரு தேவதை ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு இப்ப பகவான் வந்து விதவிதமான அவதாரங்கள் எடுப்பதாக பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு விதமான அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு குறிக்கோள் இருக்கும் இப்ப ராம அவதாரத்துல தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது குறிக்கோள் அதே போல எந்த அவதாரத்தை எடுத்துட்டாலும் இருக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் ஒவ்வொரு சொத்தை ஸ்ரீ ஒவ்வொரு தர்மத்தை காட்டும் இப்ப பொருளுக்கு வெளிப்பாடு என்றால் லட்சுமி உலக அறிவு அல்லது அறிவுக்கு வெளிப்பாடு என்றால் சரஸ்வதி அதேபோல் வீரத்திற்கு வெளிப்பாடு என்றால் துர்கா இவ்விதம் ஒரே இறைவன் விதவிதமான வெளிப்பாட்டுக்கு இருக்கின்றார் அப்படி ஆத்ம வித்தியைக்கு தேவதையாக இருப்பவர் யார் என்றால் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே நமக்கு வந்து அந்தந்த பொருளை அடையிறதுக்கு அந்தந்த தேவதைகளை நாம் உபாசனை செய்யலாம் ஆத்ம ஜானத்தை அடையணும் இந்த ஆத்ம ஜானம் எனக்கு வரணும்னு சொன்னா எந்த தேவதையை நாம் வணங்க வேண்டும் தட்சிணாமூர்த்தி தான் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிற இப்ப சில பேர் வந்து வீட்டுல பணம் ஓணும்னா லக்ஷ்மி ஓட்டதான் பெருசா வச்சிருப்பாங்க சரஸ்வதி எங்காவது மூலையில இருந்தா இருக்கும் இல்லைன்னா இல்ல அது நமக்கு வேண்டாம் லட்சுமிதான் ஓன்னு வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படி யாருக்கு எது தேவையோ அந்த வெளிப்பாடான ஈஸ்வர சுரூபத்தை வணங்குவது வழக்கம் இப்ப நமக்கு ஆத்ம ஜானம் தேவைன்னு சொன்ன நாம் வணங்குகின்ற தேவதையாக இருக்க வேண்டியது எது தட்சிணாமூர்த்தி அவர் அந்த சிவபெருமான் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற உருவத்தை எடுத்து அந்த முனிவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் அவர் எப்படி ஞானத்தை கொடுத்தார்னு சொல்லி நம்ம அந்த ஸ்லோகத்திலே பார்க்க இருக்கோம் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் சில தியான ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அந்த தியான ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம் அவர் வந்து முனிவர்களுக்கு எப்படி ஞானத்தை உபதேசம் செய்தார் என்று இனி இறுதியாக தட்சிணாமூர்த்தி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று பார்ப்போம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி என்ற சொல்லில் இரண்டு சொற்கள் ஒன்று தக்ஷினா இனி ஒன்று மூர்த்தி தக்ஷினா என்ற ஒரு சொல் மூர்த்தி என்ற ஒரு சொல் தட்சிணா என்ற சொல்லுக்கு நான்கு பொருள்கள் இருக்கின்றன தட்சிணா என்ற சொல்லுக்கு நான்கு பொருள்கள் ஆனா நம்ம இங்க இரண்டு பொருளை தான் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டு பொருளுக்கு இரண்டு விதமான விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் தட்சிணாமூர்த்திங்கிறது ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு முதல்ல நான்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துட்டு எந்த இரண்டு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் என்று பார்ப்போம் முதல் தட்சிணா என்றால் தெற்கு பக்கம் என்று ஒரு பொருள் சவுத் சதர்ன் தெற்கு என்று ஒரு பொருள் தெற்கு திசைக்கு தட்சிணா என்பது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் தட்சிணா தட்சிண என்றால் நிபுணக படுகூ சாமர்த்தியமானவன் என்று பொருள் இன்டெலிஜென்ஸ் கிளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோமே தட்சிணக என்றால் சாமர்த்தியமானவன் நிபுணகன் சொல்லலாம் அவர் ஒரு நிபுணர் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோமே அந்த நிபுணக அது தட்சிணக சக தட்சிணக அப்படின்னா கேபபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் சக்தி உடையவன் எல்லாத்தையும் நடத்தி வைப்பவன் என்று பொருள் பொருள் மூன்றாவது பொருள் தட்சிணா என்றால் வலது பக்கம் என்று ஒரு பொருள் தட்சிணஹ்தகால் வலதுகை வலது தட்சிணா என்றால் வலது நான்காவது பொருள் தட்சிணா என்றால் நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோமே தட்சிணைன்னு சொல்லி யாகம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அவருக்கு ஒரு நாளனா தட்சிண கொடுக்கணும்னு சொல்லுவார்களே அந்த தட்சிணைக்கும் தட்சிணா கிப்ட் பிரசன்ட் தமிழ்ல சொல்றதாருந்தக் சொல்லா காணிக்கைன்னு சொல்லலாம் இந்த கோயில்ல போய் காணிக்க போடுங்கன்னு சொல்லுவாருக்குள்ள தட்டுல காணிக்க போடுன்னு சொல்லுவாரு அந்த காணிக்கை அல்லது கிப்ட் ஒரு யாகம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரீஸ்ட் அந்த பிரீஸ்டுக்கு நம்ம கொடுக்கற தட்சிணைக்கும் தட்சிணா என்ற பொருள் இந்த நான்கு பொருள்ல கடைசி ரெண்டு பொருள் நமக்கு இங்க வந்து வராது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்ன முதல் ரெண்டு பொருளை எடுத்துட்டு இப்பொழுது தட்சிணாமூர்த்தியோட சேர்த்தி பார்க்க வேண்டும் இப்ப முதல் இரண்டு பொருள் நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருப்பது தெற்கு என்பது ஒரு தெற்கு திசை என்பது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் தட்சிணக என்றால் சமர்த்தக நிபுணக படுகு இப்ப முதல் பொருளை எடுத்துட்டு என்ன அர்த்தம்னு பார்க்கலாம் இப்ப தட்சிணா என்றால் தெற்கு திசை மூர்த்தி என்றால் மூர்த்தி என்றால் உருவம் என்று பொருள் அதாவது அவருடைய உடல் உருவம் பொருள் எப்படி வரும் தக்ஷா மூர்த்தி என்றால் தட்சிணதிக் அபிமுகா மூர்த்தி எஸ்ய தக்ஷிணா என்றால் தக்ஷதிக் தட்சிணா தெற்குசையை தட்சிண திக் அபிமுக என்றால் அதை நோக்கி தட்சிண திக் அபிமுக மூர்த்தி யார் எந்த விக்ரகமானது தெற்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறதோ அந்த தேவன் தட்சிணாமூர்த்தி இப்ப தட்சிண திக் என்றால் தெற்கு திசை அபிமுக என்றால் அதை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்றி எஸ்யார் என்ன தெற்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்ற இறைவன் தேவன் இது யாரை குறிக்கின்றது சிவனை குறிக்கின்றது இப்ப தட்சிணாமூர்த்திங்கிற காம்பவுண்ட் வார்த்தை சிவபெருமானை குறிக்கின்றது சிவபெருமான் எல்லா இடத்திலையும் இருப்பவர் ஒரு அவதார புருஷனாக தெற்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்த வண்ணமாக உடலை எடுத்திருக்கின்றார் அதுதான் பொருள் இவர் எதுக்கு தெற்கு திசையை நோக்கி உட்கார்ந்த வேற கிடைக்கலையான்னு சொன்னா என்ன வேணாலும் நம்ம பதில் சொல்லலாம் யம தர்ம ராஜா இருக்கிற இடம் தெற்கு திசை இப்ப இவர் வந்து தெற்கு திசையை நோக்கி இருக்காருன்னு சொன்னா ம தர்ம ராஜாவை நோக்கி எதிர்த்து அமர்ந்திருக்கின்றார் அதனுடைய பொருள் என்ன நம்ம யமன் வந்தா நேருக்கு நேர் பாக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்குமா தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட என்ன ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானம் இருந்தால் நமக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் அதை காட்டுகின்றார் மிருத்யுகோ எஸ்ய உபசேசனம் சொல்லி மிருத்தியுவே சொல்றார் கட்டோபனிஷத்துல இந்த ஞானம் இருந்து அந்த யம தர்ம ஒரு ஊருகா மாதிரி பண்ணுவோமா இல்ல அப்படின்னா அவருக்கு நம்ம ஊருகா ஆயிருவோம் பிளேட்டு மாறும் இந்த ஞானத்தினால பயந்துட்டு இருப்போம் அவரு நம்மளையே சாப்பிடுவாரா நம்ம அவரை சாப்பிடறமாங்கறது எதை பொறுத்து இந்த ஞானத்தை பொறுத்து இப்ப தட்சிணாமூர்த்தி ஆனவர் இந்த உடலை எடுத்த போதிலும் கூட உடலோடு இருந்த போதிலும் கூட நான் பரபிரம் இருக்கிறேன் அவர் யமனை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்றார் இப்ப யமனை எல்லாம் தாண்டி அமர்ந்திருக்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து இந்த உடல் எடுத்திருக்கோம் இந்த உடலை எடுத்து உடல்ல நான்குற அபிமானம் இருக்கிறதுனால உடல் அழிஞ்சிருமோங்கிற பயத்தில் இருக்கும் ஆகவே யமனை நோக்கி இருக்க முடியவில்லை பயம் இருக்கின்றது இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி யமனை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்றார் அதனாலது தெற்கு திசை இதுதான் சாதாரணமான பொருள் தெற்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்றவர் தட்சிணாமூர்த்தி அதான் பொருள் இனி இரண்டாவது பொருளுக்கு வருவோம் தக்ஷ் என்றால் சாமர்த்தியம் அப்படின்னு பொருள் அதிலிருந்து தக்ஷி நக அப்படிங்குற சொல் வரும் இதுல தட்சிணா என்கின்ற தீர்க்கம் வராது வராது இரண்டாவது விதத்துல எப்படி பிரிக்கணும் தட்சிண அப்படின்னு பிரிச்சு தட்சிணக என்றால் சாமர்த்தியமானவன் பிரிச்சு ஒரு ஆவ மூர்த்திங்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி சேர்த்து தட்சிணக அசோ அமூர்த்தி அமூர்த்தி என்று நாம் பிரிக்க வேண்டும் அமூர்த்தி என்றால் உருவம் அற்றவர் அமூர்த்தி தக்ஷிணக அசௌ அமூர்த்தி அமூர்த்திஹி என்றால் உருவம் அற்றவர் தட்சிணக என்றால் சாமர்த்தியமானவர் இதனுடைய விளக்கம் என்னவென்றால் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி உண்மையில் ஈஸ்வரனாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் செய்கின்ற தட்சிணக சாமர்த்தியத்தை உடையவர் ஒருவரிடம் இவர் ரொம்ப சாமர்த்தியமானவர்னு சொன்ன அடுத்த கேள்வி எதுல சாமர்த்தியமானவர் வியாபாரம் பண்றது இல்லையா அல்லது பொய் சொல்றது இல்லையா அல்லது விளையாட்டு இல்லையா எதில சாமர்த்தியமானவர் சில பேர் ஒரு பொருள் கடையில போய் வாங்கறதுல சாமர்த்தியமா இருப்பார் அதை அடிச்சு பேசி வாங்குறது சில பேருக்கு தெரியாது சில பேரத்துக்கு தெரியும்னா எத்தனையோ சாமர்த்தியம் இருக்கே இங்க இங்க என்ன சாமர்த்தியம் என்றால் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார சாமர்த்தியம் இந்த உலகத்தையே படைத்து காத்து தன்னுள் எடுக்கின்ற சாமர்த்தியத்தை உடையவர் இந்த சாமர்த்தியத்தை இவர் எப்படி கிடைச்சார் எங்கிருந்து கிடைச்சதுன்னு சொன்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம தட்சிணாமூர்த்திக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துவோம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி அந்த ஸ்ரீ அப்படிங்கறது மாயையை குறிக்கின்றது அந்த மாயையை தன் வசம் வைத்து இந்த சக்தியுடன் இருப்பவர் ஸ்ரீயுக்த தட்சிணாமூர்த்தி இந்த மாயையை என்ன பண்ணிருக்காரா அந்த மாயைய தன் வசத்துல வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் காக்கின்றார் இது அவருடைய ஒரு பகுதி மாயைய தன்னுடைய வசத்துல வச்சிட்டு என்ன பண்றார் இந்த உலகத்தை உருவாக்கிறார் காக்கின்றார் தன்னிடம் எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிறகு உண்மையில் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி எப்படிப்பட்டவர் அடுத்த சொல் அமூர்த்தி அவர் உருவம் அற்றவர் எந்தவிதமான குணமும் அற்றவர் நிர்குண சொரூபமானவர் இப்ப அமூர்த்தி என்றால் நிர்குண சொரூபமானவர் உடல் அற்றவர் உருவம் அற்றவர் இந்த இரண்டு சொல் எதை குறிக்கின்றது ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் பிரம்ம தத்துவத்தையும் குறிக்கின்றது இப்ப தட்சிணாமூர்த்தினா யார் ஈஸ்வரனாகவும் பிரம்மனாகவும் இருக்கின்றாரோ இந்த தட்சிணகங்கறதுல இருந்து எப்படி ஈஸ்வர தத்துவம் வருகின்றது மாயையினுடைய துணை கொண்டு இந்த உலகத்தையே சிரஷ்டிக்கிறார் பாலனம் செய்கின்றார் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்றார் ஆகவே அவர் தட்சிணக ஈஸ்வரக பிறகு அமூர்த்தின்னு சொன்னா அந்த மாயையை கடந்தும் அவர் இருக்கின்றார் ஆகவே அமூர்த்தி இப்ப இரண்டாவது பொருள் ஈஸ்வரனாகவும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் யார் இருக்கின்றாரோ அவருக்கு தட்சிணாமூர்த்தி அதெல்லாம் வேதாந்தம் படிச்சவங்களுக்கு தான் புரியும் சாதாரணமான பொருள் தெற்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்திருக்கின்ற மூர்த்தி அந்த இடத்துல மூர்த்தி தான் அமூர்த்தி சொல்லக்கூடாது அமூர்த்தி எங்காவது தெற்கு திசையை நோக்கி இருக்குமோ மூர்த்தி தானே ஏதோ ஒரு திசையை நோக்கி இருக்க முடியும் ஆகவே தெற்கு திசையை என்பது யம தர்மராஜாவை காட்டுகின்றது ஒரு ஞானத்தை கையில வச்ச உடனே யம தர்ம ராஜாவை நோக்கி அவர் அமர்ந்திருக்கின்றார் என்ன தைரியம் இருக்கு எவ்வளவோ பணஞ்சம்பாரிஸ்டியா அல்லது ஏதாவது ஒரு தைரியம் இருந்தா தானே அவன் அப்படி சொல்ல முடியும் அவ்விதம் அது ராமாயணத்திலயும் வரும் அதாவது சுக்ரியவன் வந்து வாளிய சண்டைக்கு கூப்பிடும் பொழுது சொல்றான் அவளுடைய மனைவி சொல்றான் இவன் வந்து உங்ககிட்டயே ஏற்கனவே அடி வாங்கிட்டு போனவன் இப்படி தைரியமா வர்றான்னா கொஞ்சம் நீங்க சிந்திக்கணும் புத்தியில வேற ஏதோ பலம் அவங்கட்டு இருக்கிறதுனாலதான் வர்றான் அதை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு பிறகு நீங்கள் போருக்கு போங்கன்னு சொன்னான் வாலி கேட்கல அப்படி சில சமயம் நமக்கு தைரியம் வந்ததுன்னா அதுக்கு பின்னாடி என்னமோ ஒன்னு இருக்கும் அப்படி நமக்கு இந்த யம தர்ம ராஜாவையே தைரியமா பார்க்கணும்னு சொன்னா என்ன தைரியம்னா இந்த ஞானம் தான் ஆகவே அந்த ஞானத்துடன் இருக்கின்ற மூர்த்தி இது தட்சிணா மூர்த்தி பிறகு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு மூர்த்தியை நாம் வணங்குகின்றோம் எதனால் இந்த ஸ்லோகங்களின் மூலமாக வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றோம் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் சங்கராச்சாரியாரால் எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுகின்றது பத்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றும் நான்கு வரிகள் பத்து ஸ்லோகங்கள் இதில் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஸ்வயம் பிரகாச முனி என்பவர் சில தியான ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்கிறார் ஸ்வயம் பிரகாச முனிஹி என்பவர் சில தியான ஸ்லோகம் கூறியிருக்கின்றார் நம்ம வழக்கமா அந்த தியான ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி படிக்கிறதுனால அந்த தியான ஸ்லோகத்துக்கும் நாம் பொருளை பார்த்துவிட்டு நாம் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கு செல்வோம் இந்த ஸ்தோத்ரம் வந்து விஸ்வம் தர்பண திருஷ்யமான நகரி அப்படி துவங்குகின்றது இதற்கு முன்னாடி சில தியான ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது மௌனியாக்கிய பிரகடித பரபிரம் தத்துவம் அந்த தியான ஸ்லோகங்களுக்கும் பொருளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறகு நாம் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கு செல்லலாம் தியான ஸ்லோகத்திற்கு வருவோம் இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இருபத்தி ஏழு உபனிஷ் புஸ்தகத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு மௌன வியாக்கியா என்ற ஸ்லோகம் இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்திற்கு பொருள் பார்க்க வேண்டும் இத வந்து நம்ம முழுமையா தான் சொல்லணும் முதல் முறை பிரிச்சு பிரிச்சு படித்துட்டு பிறகு பொருளுக்கு வருவோம்
0: பரமசம்
1: வரஷ்டா வசதிண
0: ஆச்சேந்திரம் கரக்களம்
1: ம்மிிணா மூர்த்திமீடே கடைசி வரிக்கு வருகின்றோம் கடைசி சொல் திணா மூர்த்தி ால் நான் வணங்குகிறேன் அதற்கு சப்ஜெக்ட் அகம் அகம் ஈடே நான் வணங்குகின்றேன் யாரை வணங்குகின்றேன் தட்சிணாமூர்த்தி ஈடே தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் நமக்கு பொருள் தெரியும் தட்சிணாமூர்த்தி என்றால் இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகின்றேன் இனி மற்ற சொற்கள் அனைத்தும் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி என்பதற்கு விளக்கம் நீதி சொற்கள் எல்லாம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அடைமொழி இவர் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி இனி நம்ம முதல் வரிக்கு வருவோம் இப்ப தட்சிணாமூர்த்தியை நான் வணங்குகிறேன் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி மௌனியா பிரகடித பரபிரம் எப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தி என்றால் இவர் எப்படி சனகாதி முனிவர்களுக்கு பரபிரம்மத்தை விளக்கினார் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த முனிவர்களெல்லாம் இவர்களிடம் தட்சிணாமூர்த்தியிடம் வந்தவுடன் இவர் என்ன தத்துவ போதத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சாரா என்ன பண்ணினார் அவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கே ஒரே ஒரு அறிவு மட்டும் இல்லை என்ன அறிவு எந்த இடத்துல நான்கிற புத்திய வைக்கணும் அதுதான் அவர்களுக்கு இல்லை எந்த இடத்துல வைக்க கூடாதுன்னு அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் அவர் ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் கோஷம்னு அவர்கள் நிராகரணம் செய்து விட்டார்கள் இதெல்லாம் நான் இல்லின்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் பிறகு நான் என்னங்கிறது புரியவில்லை ஆகவே அவர் மௌனமாகவே இருந்து அவர் பேசவே இல்லை அவர் உபதேசம் வந்து பேசவே இல்லை சும்மாவே இருந்தார் இப்ப மௌனமா இருந்தா எப்படி புரிந்து கொள்வார் என்றால் ஒரு செய்கையின் மூலமாக செய்கையின் மூலமாக அவர் உபதேசத்தை செய்தார் அதப்படி ஜாடையா செய்கையா உபதேசம் பண்றதுனா சில சமயம் நம்ம ஜாடையிலேயே பல விஷயங்களை பேசிடுவோம் இல்லையா யாராவது பெரியவங்க இருந்தா அவங்களுக்கு தெரியாம ஒண்ணு பண்ணணும்னா ஜாடையிலேயே எவ்வளவு விஷயங்களை பேசுறோம் இப்படி நம்ம லைஃப்ல ஜாடையில எத்தனையோ விஷயங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம்னு சொன்னா தட்சிணாமூர்த்தினால பண்ண முடியாதா அவர் என்ன ஜாட செய்தாராம் இந்த கையில வந்து சின் முதிரைங்கிற ஒரு முதிரைய காமிச்சார் ஒவ்வொரு முதிரையுமோ முதிரை என்றால் ஒரு விதமான அமைப்பு ஒவ்வொன்றை காட்டுகின்றது அப்படி ஒரு முதையின் மூலமாக அவர் ஞானத்தை கொடுத்தார் அது வரப்போகுது சின்முத்ரைங்கிறது வரப்போகுது அந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஆகவே வெறும் கையில் ஒரு முதிரையை காட்டி சின்முத்ரா என்கின்ற அமைப்பை காட்டி அவர் சொல்லால் ஒன்றும் விளக்காமல் பரபிரம்ம தத்துவத்தை அவர்களுக்கு புரிய வைத்தார் ஆகவே என்பதையே விளக்கமாக கொண்டார் இப்ப முதல் சொல்ல எடுத்துட்டோம்னா மவுனியா தியாகியா என்றால் விளக்கம் உபதேசம் டீச்சிங் அவர் எதை உபதேசமாக கையாண்டார் மியாக்கியா மௌனத்தையே உபதேசமாக கொண்டார் மௌனம் ஏவ்யா மௌனம்தான் அவர் உபதேசமாக எடுத்து கொண்டது தான் உபதேசமாக எடுத்துக்கொண்டதுன்னா அவர் பேசாம இருந்தார்னு அர்த்தம் அல்ல அவர் ஒரு பெரிய விஷயத்தை விளக்கினார் மௌனமா இருந்துட்டு முதிரையில் அவர் விளக்கினார் அது என்ன முதிரை சின் முதிரைங்கிறத நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் அடுத்த வரியில வர்றதுனால அதை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் அது எதை குறிக்கின்றது என்று ஆகவே அவர் வாய் தெரிந்து பேசவே இல்லையா அவதாரம் எப்படி போச்சு மந்தார் உபதேசம் பண்ணார் மௌனமாவே போயிட்டார் மௌனமாகவே இருந்து காரியத்தை முடித்து விட்டார் இப்ப மௌனம் வியாக்கியா இப்ப மௌனம் எப்படி மத்தவங்களுக்கு அறிவை கொடுக்க முடியும்னா உண்மையிலேயே மௌனம்தான் நமக்கு வந்து அறிவை கொடுக்க முடியும் அது ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராபர் இருக்கு இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பெரியவங்க சொல்றத கேட்காம போயிடலாமா ஆனா பெரியவங்க செய்யறத இமிட்டேட் பண்ணாம போகாதான் இந்த குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க சொல்றதை அதை விட்டுல அதை கவனிக்காம போயிரும் ஆனா பெரியவர்களுடைய நடத்தையை கவனிக்காமல் அது போகாது ஆகவே மற்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல குணத்தையே சொல்லணும்னு சொன்னா அதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த குணப்படி இருந்து காமிச்சாவே உபதேசம் நீ அப்படி செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டாம் கோவப்படாதேன்னு மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றதை விட கோவப்படாமல் இருக்கிறதே பெரிய உபதேசம் ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைய கோவப்படாத கோவப்படாதன்னு அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா நீ கோவப்படாத ஏன்னா அந்த குழந்தை தன்னுடைய தம்பி கிட்ட கோவப்பட்டு ஏதோ ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தது அது அம்மா கோவப்பட்டு அந்த குழந்தையை அடிச்சுட்டு இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு என்ன புரியும் அது திருப்பி கேட்க நீ முதல்ல கோவப்படாமல் இரு அதுக்கப்புறம் நான் தம்பி கிட்ட கோவப்படாமல் இருக்குன்னு அது சொல்லும் ஆகவே வாழ்க்கையில மற்றவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம நல்லது செய்யணும்னா அதப்படி நம்ம இருக்கிறது தான் உண்மையான உபதேசம் இது வேதாந்தமாகட்டும் அல்லது பண்புகளாகட்டும் இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி என்ன பண்ணார் மௌனம் என்கின்ற வியாக்கியானத்தை செய்தார் அந்த மௌனம்ங்கிறதுல எதை அவர் காட்டினாராம் பிரகடித பிரகட்டித என்றால் போதித உபதேசம் செய்யப்பட்டது இந்த மௌனம் வியாக்கியான உபதேசத்தினால் எது விளக்கப்பட்டது என்றால் விளக்கப்பட்டதா பரபிரம்ம தத்துவம் பரபிரம்மனுடைய தத்துவமானது விளக்கப்பட்டது இந்த சொல் கடைசியில தட்சிணாமூர்த்தியை குறிக்கிது தட்சிணாமூர்த்தி என்பவர் மௌனம் என்கின்ற வியாக்கியானத்தை கொண்டு பரபிரம்ம தத்துவத்தை விளக்கினார் பிரகட்டித என்றால் விளக்கப்பட்ட பரபிரம்ம தத்துவம் பரபிரம்ம என்றால் மாயை நீக்கிய நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தத்துவம் என்றால் லக்ஷணம் சொரூபம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை இவர் விளக்கினார் பிரம்ம தத்துவம் என்றால் பிரம்மத்தினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்ட பிரம்ம பரபிரம்ம அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய தத்துவம் பிரகட்டிதம் என்றால் விளக்கப்பட்டது மௌனம் என்கின்ற விளக்கத்தின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்தியை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இனி அடுத்த சொல் யுவானம் என்றால் இளமையானவரை அவர் வந்து இளமையானவராக அமர்ந்தார் இந்த இளமை என்பது ஞானத்தை குறிக்கின்றது இளமை அவருக்கு வயது கிடையாது வயோதிகம் கிடையாது இளமையான உருவத்தில் அவர் அமர்ந்தார் நம்ம தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்தோம்னா தாடி எல்லாம் விட்டுட்டு ரொம்ப வயசான மாதிரி இல்லையே ரொம்ப இளைஞராகத்தானே இருக்கின்றது காரணம் தட்சிணாமூர்த்தி ஆனவர் ஒரு இளைஞனாக அமர்ந்தார் யுவானம் பிறகு அவரை சுத்தி யார் இருக்கா இந்த காலத்து இளைஞர்களை சுத்தி யார் இருக்கா அப்படி எல்லாம் இல்லாம இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை சுற்றி யார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது எப்படி பிரிக்கணும் கடைசி சொல்லலிருந்து வருவோம் ரிஷி கணக என்றால் ரிஷிகளினுடைய கூட்டம் கணம் என்றால் கூட்டம் இங்க எத்தனை பேரு நான்கு பேர் நான்கு ரிஷிகளினுடைய சேர்க்கை சமூக இப்ப ரிஷி கணேகி என்றால் ிகளினுடைய கூட்டத்தினால் இங்க நாலு பேர் தான் கூட்டம்னா ரொம்ப நினைக்க வேண்டாம் நான்கு ரிஷிகளினுடைய கூட்டத்தினால் அடுத்த சொல்லை பார்ப்போம் ஆவிரதம் ஆவிரதம் என்றால் சுற்றியவர் இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை சுற்றி நான்கு ரிஷிகணங்கள் நான்கு ரிஷிகள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆவிரதம்னா கவர்டு அவரை சுத்தியும் நான்கு ரிஷிகள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம லிட்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து அடைமொழி எப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் அவர்கள் அந்த என்றால் குரு குலத்தில் வசத் என்றால் வசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எப்பொழுதுமே குருகுலத்தில் தன்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற சிஷியர்கள் என்று பொருள் இப்ப மற்ற சிஷியர்கள் எல்லாம் என்ன ஒரு மணி நேரம் குரு கிட்ட வருவார்கள் படிப்பார்கள் போயிடுவார்கள் இப்ப அந்தே வசத்த முழுமையாக இருபத்தி மணி நேரமும் குருகுலத்தில் இருக்கின்றான் அப்படி அந்தே வசத் ரிஷிகணேகி இந்த சனகாதி முனிவர்கள் எல்லாம் குருகுலத்துக்கு சென்றால் குருவிடம் சென்று அங்கேயே இருக்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் யாருன்னா என்றால் சூப்பர்லேட்டி டிகிரிஷ்ட என்றால் மிக மிக வயதானவர்கள் அப்படின்னு பொருள் அதனாலதான் நீங்க தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திர படத்துல பார்த்தா அந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தாடி எல்லாம் ரொம்ப வயோதிகர்களாக இருக்கு இப்போ மிக மிக வயதான அந்த ரிஷிகள் மிக மிக இளமையான அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை சுற்றி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இது எதை குறிக்கின்றது வர்ஷிஷ்ட என்பது இந்த வயோதிகம் என்பது மூன்று விதமான வயோதிகம் சொல்வார்கள் இந்த முதுமை முதுமை மூன்று விதமான முதுமை ஒன்று வயோத்தக வயதுனால முதிர்ச்சி அடையிறது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தா போதும் ஒன்னும் செய்யக்கூடாது சிந்திக்கவெல்லாம் வேண்டிய அவசியமே இல்லை வயதுனால முதுமை அடைந்து விடுவோம் அது வயோ விருத்தக இனி ஒரு விருத்தி ஆச்சார விரத்தக என்று சொல்வார்கள் ஆச்சார விருத்தி என்றால் விருத்தக என்றால் ஒழுக்கத்தினால் வயதானவன் இப்ப வந்து ஒருவன் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒழுக்கமா இருக்கான் ஒருவன் நாப்பத்தஞ்சு வயசுல ஒழுக்கமா இல்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவன் வயதானவன் ஆகின்றான் மதிப்பை அடைகின்றான் இனி மூன்றாவது விருத்தி ஞான விருத்தக ஞானத்தினால் ஒருவன் வயதாகின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ ஒருவனுக்கு ஞானத்தினால எப்படி வயசாகிறான் சாதாரணமா வயசு ஆகிறவங்க ஆக ஆக அவங்கிட்டு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் எடுத்துருவோம் இப்ப வீட்டுல ஒருவருக்கு வயசாகிட்டே இருந்துருவீங்க நீங்க வந்து சமையல் பண்ணாம பேசாம உட்காந்துட்டு இருக்கிறதா எங்களுக்கு சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யிருவோம் பேசாம உட்காந்துருங்கன்னு சொல்லிடுவோம் அவங்கள சமையல் கட்டுக்குள்ள விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இருக்கிறதுக்கு நாலு வேலை செய்து விட்டு செல்வார்கள் அப்படி வயது ஆக ஆக பொறுப்புக்களை எல்லாம் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து நீக்கிடுவோம் இது எத சாதாரண வயதை குறிக்குது இது ஞானம் வந்தவுடன் எல்லா பொறுப்புகளையும் அவன் உதறி விடுகின்றான் நிம்மதியா பேசாம இருக்கான் நம்ம எல்லாம் அப்படி இருக்கிறது இல்ல பொறுப்பு எப்ப கிடைக்கும் எப்பெல்லாம் ஏதாவது செய்யலான்னு தேடி தேடி போய் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஞானம் பக்குவம் வர வர எந்த பொறுப்பு எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி விட்டு விடுவோம் எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னா ஞானத்தினால் ஒருவன் வயதாகி விடுகின்றான் இப்ப ஒருவனுக்கு வந்து ஞானம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அவன் எழுபது வயதோட ஆளுகளோட கொஞ்சமாக டிரான்சாக்சன் வச்சுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு மெசூரிட்டி வந்தாரு ஏன்னா அவங்களுக்கும் பொழுதுபோகாது சும்மா உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் இவனுக்கு எந்த அடைய வேண்டியது ஒன்னும் இல்லை அங்க பிரித்தான் இருக்கும் எழுபது வயதோட தான் சேர முடியும் இப்ப இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் வயது ஆனவர்கள் எப்படி உலக பொறுப்புகள் பந்தத்திலிருந்து விடுவதும் அடைகிறார்களோ அதே போல் ஞானத்தினால் ஒருவன் விருத்தியை அடைகின்றான் இவர்கள் எல்லாம் யார்னா ஞான விருத்தி அடைவதற்கு முன்னாடி ஆச்சாரத்தினால் விருத்தியை அடைந்தவர்கள் ஆச்சார விருத்தி படத்துல பார்க்கிறபடி வயது நாளையும் அடைந்தவர்கள் விருத்தி என்றால் வயதை அடைந்தவர்கள் வர்ஷிஷ்டாந்தேன்னு படிக்கூடாது வர்ஷிஷ்ட அந்தேவசணி ரிஷி கூட்டங்களினால் எப்படிப்பட்ட ரிஷி கூட்டங்கள் ஆசிரமத்திலே தன்னிட ஆசிரமத்தில் அந்தேவாசின்னு சொல்றது அந்தவாசி என்றால் ஆசிரமத்திலேயே வசிக்கின்ற ரிஷிகணங்கள் வர்ஷிஷ்ட வயதினாலும் அறிவினாலும் ஆச்சாரத்தினாலும் வயோதிகத்தை மேலான நிலையை வளர்ந்தவர்கள் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஏஜிங் இஸ் டிஃபரண்ட் குரோயிங் குரோத் வேற ஏஜ் வேற ஏஜ் சொன்னா வயது ஆகிறது ஆயிட்டு தான் இருக்கும் Growth அப்படின்னா mental growth. மனதில் வளர்ச்சி உடம்பும் வயதும் வர வர நமக்கு என்ன வரணும் அது வந்தா நல்லா இருக்கும் வந்தால் மனோ வளர்ச்சி வர வேண்டும் அந்த வளர்ச்சியை அடைந்தவர்கள் இல்ல அப்படின்னா எண்பத்தி மூணு வயசுலயும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சினிமா விடாம பாக்குற ஆளுகள்ல இருக்கு ஒருவர் சொன்னார் எண்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு நீங்க கிளாஸுக்கு வரலாமேன்னு சினிமா மேல ஒண்ணு அந்த சபலம் போகலையேங்கிற நிஜமாளுமே எண்பத்தி மூணு நான் பார்த்தேன் என்ன வய விருத்தகன் அவர்களை சொல்வது ஆகவே வயது ஆக ஆக இல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பேரனே சொல்லுவான் இந்த வயசுல எங்காவது கோயில் போய் உட்கார வேண்டியது என மறைச்சிட்டு முன்னாடி செஞ்சா அதற்கு அழகு அந்த வயதுக்கு அந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் அது எப்ப செய்ய முடியும்னா மனம் பக்குவம் அடைந்திருந்தால் அப்படி மனதினால் ஆச்சாரத்தினாலும் வயதானவர்கள் சரி வயதான காலத்துல எந்த விதமான பொறுப்புகளும் கிடையாது டிவி பாக்குறத திட்டுறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா மனசு இருக்கு அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது ஒரு பொறுப்பும் கொடுக்கல பொறுப்பை கொடுத்தாவது ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணிட்டு இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம்னு திட்டம் போட்டு காலத்தை செலுத்தலாம் மனசு புத்தி இருக்கு அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிஷிகள் வந்து காலத்தை எதற்கு பயன்படுத்தினார்களாம் அடுத்த சொல் பிரம்ம நிஷ்டைகி பிரம்ம நிஷ்டைகி என்றால் உபாசனா நிஷ்டைகி அவர்கள் உபாசனை செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் சகுண பிரம்ம நிஷ்டைகி சகுண பிரம்மத்தை தியானித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் இதுவும் ரிஷிகளுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் இந்த இடத்துல பிரம்ம நிஷ்டன்னு சொன்ன நம்ம முண்டகோப நிஷ் படிச்சிருந்து அது ஒரு கால் மறக்காம வேற இருந்து அந்த பிரம்ம நிஷ்டன் ஸ்ரோத்ரி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறமே அந்த பிரம்ம அல்ல இது வந்து சகுன பிரம்மன் ஒரு ஈஸ்வரனிடத்தில் மனதை வைத்தவர்கள் குறிப்பா எதை காட்டுகின்றது என்றால் ஜபோ ஜபத்தில் நிஷ்டை நான் வேறொரு வயதானவரையும் பார்த்தேன் அது பெருமைக்குரிய விஷயம் அப்படி இருக்கணும்னு இது வந்து வெதிரேக திருஷ்டாந்தம் அல்ல அவர் வந்து ஜபம் பண்றதுதான் அவர் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் வேலை அவரிடம் ஒரு நல்ல குணம் சொல்லி வீட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து சொன்னார்கள் எனக்கு இது வேணும்னு கேட்கவே மாட்டாராம் சாப்பாட்டுக்கு எதை குடுக்கறாங்களோ காபி குடுத்தா குடிப்பார் இல்லைன்னா கேட்க மாட்டார் இந்த நேரத்துக்கு அவர்களாக என்ன வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் நம்ம போய் சாப்பிடுறோன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் பெசாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பார்க்க எப்ப சாப்பாடு கிடைக்குதோ சாப்பிடுவார் குத்தம் சொல்ல மாட்டார் அது ஒரு முக்கியமான உப்பு சரி இல்லை அது சரி இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி எந்த விதமான பேச்சு இருக்காதான் பேசாம கட்டல்ல உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறதே ஒரு தெய்வம் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் அது என்னன்னு அதான் பிரம்ம நிஷ்டைன்னு சொல்றது இப்போ வயதான காலத்துல காலம் நம்ம கையில் இருக்கு அந்த காலத்தை எப்படி போக்கணும்னா ஜபம்ங்கிற சாதனையில தான் போக்க முடியும் சரி எழுபது வயசுக்கு மேல ஆரம்பிக்கிற என்னன்னா அப்ப ஆரம்பிக்கிற வயசு அல்ல எப்ப அந்த அறிவு வருதோ அப்பவே இந்த ஜபத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா தான் எழுபது வயசுல அந்த வயது வரும்போது நம்ம மேல பேசாமல் முடியும் பேச கத்துக்கிறது வேற பேசாம இருக்க கத்துக்கிறது அதை முயற்சி பண்ணணும் இப்ப குழந்தைகள் வந்து பேச கத்து பழகியாச்சு அடுத்தது பேசாம இருந்து கத்துக்கிறதுங்கிறது அதை ஒரு பெரிய சாதனை அப்படி மனசு வரணும்னா ஜபம்ங்கிற ஒரே ஒரு சாதனை தான் அதை நம்ம பழகி அதுல மனதனுடைய ரூபத்திலும் எப்பொழுதும் காலத்தை செலுத்துபவர்கள் உபாசனையினால் தன்னுடைய இப்படிப்பட்ட முனிவர்கள் கூட்டங்களினால் சூழப்பட்ட இளமையான மௌனம் என்கின்ற வியாக்கியான கொண்டு பரபிரம் விளக்கிய தட்சிணாமூர்த்தியை வணங்குகின்றேன் மற்ற இரண்டு வரி, அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுத சேம் பூர்ணிய பூர்ணமாத பூர்ணமே வசிஷே
0: தாஷி